0: 哇，这龙门的礼佛图简直太美了，我简直不想离开这里。普艾伦杨大人，这是孝文帝礼佛图和文昭皇后礼佛图，乃龙门石窟之瑰宝。我想把它们带回美利坚，你能不能帮我？哎，我出银子给你。这这可万万不可，祖宗留下的东西，我对不起自己的良心呐、啊。哎。此言差矣，我付给你钱，你帮我凿下来，我带回美国一样会保护他们，只不过换了个地方，东西还在，你有赚钱，有什么不好？这，敢问杨大人打算出多少银子？啊？两万银元，怎么样？两万太少了，翻个倍，让我良心过得去一点吧。嗯，好好好。十万就十万，成交。
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。上世纪三十年代啊，有一个叫做普艾伦的美国人呢，是来到了洛阳龙门石窟，以四万银元盗凿龙门石窟至宝。五年动荡岁月里面，是没人注意到这些千年石刻被一点一点的凿碎了，偷运到大洋彼岸。嗯，多年之后，浮雕重新被粘合，在美国的博物馆的展出。帝后表情满目疮痍，留下的还有两箱碎石，是永远没有办法修复了。嗯。那今天，当我们赶到惋惜的同时呢，也是不由得庆幸啊！所幸这美国人不知道，洛阳城附近的巩义小城还封存着
2: 另一幅《帝后礼佛图》
3: 。行走小百科
2: ，巩义就在郑州和洛阳之间，是一个小城市。巩就是故的意思，这个洛河边巩固而不可拔的地方，从夏商周开始一直是经济所在。石刻、皇陵、古宅，城内有上百个文保点。大宋皇帝除被掳的徽宗和清宗都是长眠在此的。城北封存着一处石窟，很少有人到访
1: 。这北魏石窟寺呢，是位于芒山余脉大历山巷啊，有近代开凿的石窟，大小是七千多尊佛像，碑刻两百多余件，是气象万千。往石窟寺的路啊，要钻进城边的村寨，乡间小路开到门口，像忽然闯进了一个封印的佛国世界一样。穿越千年时空，就是这里藏着中国仅存
2: 的一幅完整的帝后礼佛图。嗯，那石窟寺呢，是巩县石刻的最高造诣的展现。更珍贵的是，它历经宋、金、元、明、清五个朝代，外加两次世界大战，几次呢是被夷平焚毁，还有持续不断的落水泛滥和人为的盗凿。一千五百年间啊，它居然总是能够绝处逢生，至宝从来没有伤筋动骨，这可以说是一个奇迹了。石窟寺
1: 里呢是有十几幅的这个礼佛图，不都是帝后等级的。那这个第一窟里面呢有一幅是两相对应，声势浩大。对比看呢，就会感知什么叫做帝王气了。嗯，尤其站在对手向后面看啊，高低起伏的队列是旌旗飘展，人物衣裙随风摇曳，亲身体验
2: 是十分的感慨。是的，那洞窟内呢最受推崇的呢就是第三窟里面的飞天，左右两幅，左幅呢中央破损了，右幅是极其完好。飞天上半身呢是呈现一个九十度的弯 曲， 一手呢拿着花 蕾， 一手呢拿着莲 枝， 雨衣透 体， 祥云环 绕， 都没有一点点的生硬曲折的感 觉， 而且云形和衣裙的方向呢似乎是在下降的感 觉， 看久了就有一种飞天女神要飞降下来的真实感。
1: 石窟寺内的佛像衣纹是非常的精彩。云冈和龙门佛像巨大，而且岩石坚硬，佛衣难免就生硬。而且呢，游客是只能远观，而在巩义啊，不但能够近前，而且呢，是一个人可以安静仔细的好好看。大力士山的土质呢比较的疏松，那个时候的刀刻技法和艺术品位呢又步入了更高的阶段，导致啊佛像衣裙垂下轻盈似随风摇曳，细
2: 节处呢是非常的完美。是的，此外呢石窟里面还有很多北魏时期啊《法华经》内的一些形象，比如说帝王、祭乐、神王、异兽，还有各种佛教纹饰。一千五百年来，他们历尽了无数风雨，如今呢暂时安静不被打扰，能够得见也是我们现在这代人的幸运。那在巩义城南呢，还
1: 有许多宋朝的遗存。呃，这里分布着将近156平方公里的北宋皇陵、皇室贵州陵墓，将近千座啊，是中国境内最大的北宋皇陵了。宋太祖赵匡胤的永昌陵前不久呢，是刚刚被河南文物部门给围了起来。简易围栏内，太祖坟营边依旧都是庄稼地。身高近四米的镇陵大将军是石像中最显眼的一座，头戴护耳，额下结带，身披铠甲，双手按月，熊腰虎背，体型威亲，是宋人心目中威武的代表。他在这儿站了千年，
2: 但是眉目依旧清晰。嗯。那么刚才说到的宋代的很多的遗存中呢，是有石头来做成的一些艺术的珍品。那石头从哪儿来呢？从山上来。山呢，其实对于我们来说，一个呢是我们获取一些建筑的材料，另外呢就是用以来攀登的。
1: 九名登山者全部离奇死亡，尸体半裸，面部毁容，身带辐射。有人说事有蹊
2: 跷，因为尸体被移动过；有人却认为是恶鬼作祟，甚至还有人试图用恐怖试验让死者复活
1: 。这一起便是在炎炎夏日听来仍然让人觉得是后背发凉、毛骨悚然的登山事故，发生在六十年前的苏联迪亚特洛夫事件。岁月流转，直至今日，它仍然是一个让后人不寒而栗的
2: 惊悚谜团。嗯，那迪亚特洛夫事件发生在1959年的冬天，年轻的尤里·孔塞维奇计划和九名经验丰富的登山者结伴攀登苏联境内的奥屯顿山。这个山名的意思呢是不要去那里，所以呢又被当地人称为“死人山”。在冬季挑战死人山
1: ，虽然说是勇敢者的行为啊，但是却注定会厄运连连。在一行人进入无人山区之后呢，尤里·孔塞维奇就毫无征兆地生病了，病情而且挺严重的。尤里没有办法继续在艰难的道路上前进了。那队友们呢就劝告尤里说：“回去吧，你得找个医生看病了。嗯”意料之外的是啊，遗憾未能登山的尤里却因祸得福捡回了一条命，和队员们的无奈分别呢，也就
2: 成了永别了。嗯。登山队呢原本计划在2月12号送出电报，报告他们已经完成旅程的消息，但是外界呢没有能够按时收到这份电报。这个时候，人们发现已经失去了和登山队的联系。搜救队在十多天后才根据亲属和朋友的要求展开搜救调查。经过好多天的搜寻啊，登山者们的遗体在死人山被发现，距离目的地呢仍有九里之遥。但是令人费解的是啊，许多证据表明这并不是一起简单的登山事故。
1: 调查之后呢，人们发现这个事件疑点重重。登山者们不仅早早就偏离了原定路线，他们遗留的帐篷似乎还有着从里面被撕开的痕迹。嗯，但是在这个不可能有雪崩发生的平缓山坡上，他们为什么要慌忙从内部撕开帐篷逃生呢？进一步的调查发现啊，这些帐篷的搭建方式呢也是错误的。这种低级错误出现在经验丰富
2: 的登山者中，也一定是另有隐情。嗯，事故现场呢，所有人的保暖衣物呢都留在了帐篷里面，而五名登山者呢却在离帐篷的不远处半裸着被冻死了。究竟发生了什么，让这群热爱冒险的人如此慌张地四处逃散？另外几具遗体呢，随后在另一个山坡上被找到，而这些遗体呢，真的是令人惨不忍睹啊。呃，一位女性登山者的舌头失踪了，另一个人呢缺少了一只眼睛。而更加让人觉得离奇的是，他们的身上和衣服上居然有发出强烈放射性的现象。在一九九零
1: 年，首席调查员伊万诺夫在一次采访当中说：“啊，说他得到地区高级长官的命令，结束案件调查，而且调查结果全部都被列为了机密。”他说，官员们因为一九五九年二月至三月期间，在案发地区出现多起明亮的飞行球体目击报告而担心，包括气象部门和军方呢都有目击报告。伊万诺夫说：“啊，自己当时怀疑，现在几乎可以确信，那些明亮的飞行球体和滑雪队的死亡是有着直接联系的。”他猜测啊，是一位滑雪队员呢，在晚上走出帐篷，看到球体就大喊叫醒了其他人。当他们跑向森林的时候，球体呢就可能爆炸了，杀死了那四位遗体上有重伤的队员，而且呢，是一位探险队员的颅骨骨
2: 折。嗯，那位侥幸逃脱了灾难的队员尤里呢，也认为这是一个爆炸事件，炸死了他的朋友们。他说，这个事件享受的保密级别，说明滑雪队可能无意中进入了军方的一处秘密试验场。他认为呢，衣服上的辐射支持了他的说法。不过，也有很蹊跷的一点是，在事故周围地区没有发现任何的爆炸痕迹。一九五九年二月二号晚上，到底发生了什
1: 么呢？可能永远都没有办法知道了。当时苏联政府将这起事件归结为一种极其强大的未知力之后，就草草停止了调查，并且将档案室列为了最高机密。政府敷衍的态度让很多人是陷入了更深的困惑：到底是什么，或者是谁？杀死了这些登山者呢？这些在冬季并不适合登山的时候前去危险地区的人，到底是不是纯粹的登山爱好者？他们在死前又遭遇了怎样令人惊
4: 慌失措的事态呢？原来来。他们还还不不会攻击情感，也还没迫切如何死去活来不过大脑所产生的悲哀好像能让愉快更痛快。更痛保、哦、持最佳的气候、哦、是有多难？这里竟然还会有四季变换，但所谓雪花比记载更好看。我
2: 环球地理。哗啦啦啦 啦， 天在下 雨； 哗啦啦啦 啦， 云在哭泣。哎哎 哎， 这么热的 天， 下几场雨多好 啊！ 气温降低不 少， 可以凉爽一 些， 还哭泣什么 呀？ 我这好好的盼了大半 年， 总算到了北 欧， 居然下雨 了， 我这放火计划可算是落空了。哎 哎， 你说什么 呢？ 出国旅行是游山玩水 的， 感受各地自然风光和人文历史。你怎么能去放火啊？这不仅丢人，还犯法呢！哈哈，这就你不懂了吧？我
1: 要去合法的放火，这可是当地的传统习俗。我要去过的是北欧国家的放火节哦，不是仲夏节
3: 。行走小百科
2: 和我们过夏至不同，仲夏节在北欧可是一个非常火的传统节日，一年到头就只有圣诞节能够盖过它的锋芒。而要说仲夏节里什么最火，那必须是火火火。名字虽然叫仲夏节，但由于是在高纬度地区，这里的夏季其实也刚刚开始。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。
1: 那在说完了一个灵异的事件之后呢、嗯，接着咱们再来说一个诡异的习俗，嗯，这个习俗呢，就是我们前面提到过的放火了啊，嗯、在瑞典、丹麦、挪威、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚等等。各个北欧国家以及周边国家的小伙伴 们， 呃， 终于呢是熬过了令人压抑的冬 天， 来到了一天到晚都有阳光的夏季了。而对于他们来说 啊， 庆祝夏季到来最普遍的方式 呢， 就是篝火。
2: 嗯。生活在挪威和丹麦的小伙伴们 呢， 会在每年的六月二十四号这天来庆祝夏天的开 始， 而他们的邻居芬兰人和瑞典人则倾向于在六月十九号到二十五号之间的一个周六。不 过， 相同的是 啊， 前一天的夜晚 呢， 往往比正日子更加热 闹， 就像圣诞夜才是那个合家团圆吃吃吃的日子一样。
1: 仲夏节 呢， 还有一个非常常用的名字叫做圣约翰 节， 而最热闹的前一夜 呢， 则被称为是圣约翰之夜。嗯， 这个节日名称里的圣约翰 呢， 指的是施洗约翰。据说 啊， 他奉上帝之命为耶稣洗礼的时 候， 天空忽然是豁然开 朗， 并且显现出了一个鸽子形状的圣林。从此 呢， 他就紧随着耶稣步 道， 也因此而得名。仲夏节的正日子六月二十四号就是他的生日。
2: 嗯，当然这个名字出现呢，这种解释呢，多少有一点教会牵强附会之意。因为啊，仲夏节的出现呢，远在北欧地区开始信仰基督教之前，圣约翰节的叫法呢，它的出现也是远比仲夏节要晚得多。无论怎么样，如果当地的小伙伴招呼你去他们圣约翰之夜的这个时间去聚会，你就可以迅速反应过来，他们到底要去让你干嘛了
1: 。嗯，那到了北欧又赶上了放火节，自然就不能够错过。嗯、那么我们要到底去哪里放火呢？当然不能够在酒店门口放啊，或者在大森林里面点一把火，这森林就烧着了，啊、不行哈、啊。呃、啊，挪威人和丹麦人呢是喜欢沿着海岸线，或者在林间的空地，还有田野上点篝火。而在千湖之国的芬兰，大家就会前往他们最爱的湖边放火，所以可以想象啊，呃，如果此时你正好坐在飞机上掠过北欧的低空，你
2: 一定会看到下面遍布着星星点点的火焰，嗯。虽然大部分的篝火呢都是可爱的，而且并且洋溢着欢笑和幸福，但是爱搞事儿的北欧人民呢也很可能弄出一些篝火界的奇葩来。比如说，在二零一零年的仲夏节呢，挪威人就在奥勒松借机弄了一个全世界最大的篝火，足足有四十一米高。这个篝火架在岸边的小码头上，大部分人呢都是坐在自家的游艇上观看它熊熊燃烧的那一幕的。除了奇葩
1: 的篝火啊，也不乏诡异的习俗啊。比如，对于丹麦人来说，在他们绕着篝火唱着歌的时候，还有一件要事就是烧死女巫。嗯，在丹麦版的篝火顶端啊，往往呢放着一个用布料做成的假女巫。人们会预先在女巫的身体当中呢藏好鞭炮，点燃篝火时啊，除了火焰燃烧木柴的声音，还有鞭炮噼里啪啦的爆裂声，代表邪恶的女巫们逃回了黑森林。嗯，是不是和咱们这个用鞭炮驱赶瘟神有一？去同工之庙
2: 啊！大家都想到一块儿去了。是，那这个节日呢，是不是只能通过放火这种形式呢？哎，其实也不是啦。同在北欧的瑞典，其实就没有一定要在仲夏节放火的习俗。如果仲夏节期间你刚好在瑞典，倒是可以去斯德哥尔摩的斯坎森露天博物馆去看一看，这里连续几天都会有各种各样的庆祝活动。姑娘们头戴花环，孩子们围绕五月花柱唱起《小青蛙之歌》，还有教堂音乐会和传统舞蹈演出，甚至这还是一个畅想爱情的节日，因为按照瑞典的传统啊，如果你跨过七道矮篱笆墙。采七种花放在枕头下，那夜晚就会梦见你未来的夫君，是不是想想都觉得挺美好的？真是啊，国丹圣地
1: 哈，想要天天就做梦啊。<笑>那说到节日的话呢，就必须要提一提助信佳酿酒了。嗯，酒啊，其实是人类的文化当中非常重要的一环，在哪里都是这样。嗯、那么在日本的话呢，酒就是饮食文化当中的一个很特殊的环节了。日本的酒水啊，普遍呢是比较的实惠，因此呢，人们随时随地都能够好好的喝上两杯。每当夜幕降临，大街小巷的居酒屋里呢，都会挤满年轻的上班族和三五好友，小酌几杯，是洗去一天疲劳的最好的打开方式。嗯，在日本特色的国产酒中啊，酸甜的美酒呢是颇受女性的青睐的，而浓烈的烧酒醇厚有力，清酒呢最简单也变化最多，是来到日本旅行不可错过的醇香体
2: 验
3: 。行走小百科。
2: 清酒由米、米雀和水发酵而成，酒精浓度通常在十五到十八度之间，最高不超过二十二度。优质清酒因为原料和酿造方法满足一定的基准，被称为特定名称酒，有点法国红酒列级装标志的意思，和普通的酒呢区分开来。
1: 精米度也叫做精米不合，是衡量清酒的另一个标准。酿酒采用的大米呢，比普通食用米呢会更大，中心含有淀粉颗粒的新白，外层呢则是蛋白质、脂肪等影响清酒口感的杂质，会增加清酒的酸味等等其他的味道。因此啊，需要先经过打磨，打磨之后的米粒占原米分量的百分比，也就是精米度了。嗯，精米度越低，被磨掉的大米呢就越多，酿出的清酒的口感呢就越纯粹，价格呢也就越贵。而银酿酒是超高级清酒的一个标志，代表精米度在百分之六十以下的酒，而更金贵的大银酿酒精米度在百分之五十以下。另外，清酒通常呢还分为干口、新口两种口味。干口呢，顾名思
2: 义就是偏甜的，而新口是偏辣的。是的，那即便清酒呢有着复杂的分类，每个等级的清酒呢依然是五花八门。水和米呢是影响清酒口感的最重要的两个因素。各地酿造清酒所用的水质和大米的品种不同，也就造就了不同风格的清酒口感。因此，最重要的还是要亲自品尝，才能够找到滴入自己灵魂的那款清酒。清酒的饮用啊，没
1: 有红酒那么的讲究，对于餐食的搭配呢，也比较的随意。通常人们会用冰凉的清酒搭配生鱼，还有豆腐沙拉等等的生冷小食，而用加热的清酒呢，去搭配热菜。嗯从饮用温度上来说呢，究竟是加热、常
2: 温还是冷冻饮用，其实也没有什么固定的标准。是啊，加热呢会加速酒精的挥发，能够更充分地激发出清酒中的香气。对于精米度较高的清酒来说，更多的杂质呢就意味着更多的杂味，酒的香气就可能会被掩盖了。因此，人们会用加热的方法来增强酒的香气。而银酿酒本身呢，喧宾夺主的杂质较少，冰冷或者常温呢，都能够让人感受到清酒纤细的香气。而加热呢，就会使酒的口感发生变化，香气散逸。因此呢，人们通常不会选择对这种酒进行加热饮用。不过每个人对温度、口味的感知都不同，因此呢，只要找到符合自己口味的温度，那就可以了。在一些的餐厅和居酒
1: 屋啊，呃，如果你只点了一杯清酒的话呢，适应生上酒的时候啊，会先在你的面前摆一个方形的木头盒子，将酒杯呢是放入盒子中，再向酒杯内倒酒，直到酒杯满一至盒子才算是装满了酒。嗯，那你千万呢也不要惊讶，以为他们在浪费酒，其实呢这是一个展示主人家好客大方的习俗。嗯。由于酒杯经过双面的消 毒， 木盒里的酒呢也是可以饮用的。你可以先将酒杯里的酒喝 完， 再将木盒里的酒倒入酒杯继续饮用。但是 啊， 千万不要将酒杯拿出来之后再放回木 盒， 因为这样的话呢
2: 就污染了木盒里的酒了。那如果呢你去旅行 啊， 想带几瓶好酒回 家， 除了按照刚才提到的一些特定名称酒的关键词进行选购之外 呢， 还必须注意啊它的生产日期。清酒呢是越新鲜越好，所以“酒是陈的香”这句话呢，在清酒身上就不太适用了。嗯，虽然清酒并不会变坏，但是清酒的理想贮藏环境下，保持最佳口感的时间呢，通常也只有一年的时间。因此，尽量不要选择生产日期在一年以上的清酒。日本清酒的名字也是异常风雅的，比如说一滴入魂、上善如水、福寿以及各种美人系列等等。虽然未必和酒的风味有什么直接关系，但是也能够增添一丝饮酒的雅趣，也非常适合送礼送朋友。在日本，你
1: 也许会惊讶地发现，有些酒馆的门啊特别的低呀、啊嗯，必须弯腰躬身而入。据说这是因为在古代啊，为了防止武士们酒后闹事，掌柜的呢会禁止武士们带刀进入居酒屋。通常武士们会将刀别在腰间，这样俯身进门时呢，刀就会从衣衫后面露出来，谁带了武器啊，就一目了然了。嗯、所以他这个门呢是故意设计的比较的低矮一些
2: 。当然现在没有武士了，但是这个门的传统呢依旧是低是留下来、嗯。是的，好了，以上呢就是今天的节目的全部内容，非常感谢您的收听，希望您下次继续关注。
3: 好在你的心中埋下我的名字，求时间趁着你不注意的时候，悄悄地把这种子酿成果实。我想他的确是更适合你的。我太不够温柔、优雅、成熟、东西。如果我退回到好朋友的位置，你也就不再需要为难成这样子。很爱很爱你，所以愿意舍得让你往更多幸福。人感激，很爱很爱你，所以愿意不牵绊你，往更多幸福的地方飞去。很爱很爱你，只有让你拥有爱情，我才安心。幸福的地方飞 去， 很爱很爱 你， 只有让你拥有爱 情， 我才安心。很爱很爱 你， 所以愿意不牵绊 你， 飞向幸福的地方去。幸福的地方飞去，很爱。